0: Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen, unser Podcast für Menschen, die mehr aus ihrem Job machen wollen. Beim letzten Mal hatten wir natürlich auch wieder ein spannendes Thema das Telefonat, Sie wissen schon, ne? das Gerät, das niemand jemals benutzen sollte, laut den amerikanischen Präsidenten. Aber wir benutzen es schon, oder? Heutzutage mit dem Smartphone, da ist ja jeder irgendwie äh, mit dem Telefonieren unterwegs. Allerdings muss man sagen, das ist ja auch schon rückläufig. Aber nichtsdestotrotz ist total wichtig und letztes Mal haben wir ja darüber geredet, dass sie da auch wieder ihre Grenzen ein bisschen ähm, verlegen können, indem sie... Menschen anrufen, wo sie sonst eine Mail hinschreiben würden, damit dieser, dieses, dieser Muskel sozusagen, dieser Telefoniermuskel auch wieder trainiert ist, weil wenn sie nie telefonieren, können sie auch keine Stimmung in der Stimme äh, keine Schwankungen und so weiter wahrnehmen. Ja, wenn man, wenn man viel Mail schreibt und viel WhatsApp und so, dann merkt man schon, da geht manchmal einiges in der Kommunikation verloren. Deswegen haben wir auch letztes Mal Plädoyer dafür gehalten, was man da tun sollte. Und ich hoffe, Sie haben diese Chance auch genutzt. Und jetzt haben wir natürlich für dieses Mal auch wieder einen spannenden Gast.
0: Unser Profi.
1: Und habe ich auch diesmal wieder einen Gast bei uns. Ein ganz spannendes Thema und für mich echt super, super, super notwendig. Wir haben heute hier Angelika Welzel und Angelika hat was ganz, ganz Tolles gesagt. Das hat mich total geflasht und hat mich dazu verleitet, sie heute hier einzuladen, um all ihre Sachen mit ihnen zu teilen, weil ich bin mir ganz sicher, es geht noch mehr Menschen so. Und sie sagt nämlich, ein Schreibtisch ist eine komplexe Vorrichtung, um Gegenstände planmäßig zu verlegen. Und für alle, die, die hier schon mal im Büro waren, die wissen ja, wie das ist. Bei mir geht das auch. Das Häufchen kommt von der einen Seite zu der anderen Seite. Und deswegen
2: heißen wir jetzt herzlich willkommen Angelika Welze. Hier ist sie. Hallo, ja, ich bin Angelika Welzel und mein Thema ist Büroorganisation oder Ordnung rund um den Schreibtisch oder im Büro. Ganz egal, wo man es möchte, auch in Privathaushalten natürlich, weil es darum geht, dass ich durch Struktur wesentlich mehr Übersicht habe, ruhiger unterwegs bin und auch Zeit gewinne.
1: Vorhin hatten wir uns noch mal darüber unterhalten. Es gibt so Themen, die sind bei vielen wiederkehrend. Welche sind
2: denn das? Wiederkehrend ist auf jeden Fall, dass ich, äh, was, was, was Sie vorhin schon sagten, dass ich irgendwie ein Schriftstück bekomme und ich weiß nicht, wohin damit. Das heißt, ich lege es erst zur Ecke oder auf eine Ecke und schon kommt ein zweites Schriftstück dazu und dann habe ich den ersten Stapel. Und wenn ich dann mit Ablagefächern arbeite, ich sage immer, das sind auch genauso gut Stapel nur mit Plastik drumherum, ich muss mir vorher Gedanken machen, welche, The welche Themen habe ich, wo muss was hin, wo kommt was her, damit ich da strukturierter mit äh, umgehen kann. Ich brauche einfach eine Struktur, um konzentriert und vernünftig arbeiten zu können. Ich neige ja dazu, Sachen
1: grundsätzlich immer aufzubewahren, weil ich da denke, äh, wer weiß, wann kann ich das dann nochmal <lacht> wieder benutzen? Ist das die Wurzel
2: des Übels? Vielleicht nicht die die komplette Wurzel, aber eine ganz große Wurzel ist es definitiv. Dieses nicht loslassen können oder das könnte ich ja nochmal gebrauchen oder ich höre es dann auch zwischendurch, wie das habe ich gerade weggeschmissen, jetzt hätte ich es ganz gerne eingesetzt, das ist sicherlich ein großes Thema. Aber auch da gibt es natürlich Mittel, dass ich mir erstmal einfach nur eine Kiste zum Beispiel zur Seite stelle und so Performer wegschmeiße und Ende der Woche dann wirklich diese Kiste auch leere, damit ich mich dann wirklich davon trennen kann. Da gibt es so kleine Tricks, wo man sich selber auch da ein bisschen austricksen kann, beziehungsweise überlisten kann. Oder Beispiel aus dem normalen Alltag, wenn ich jetzt mal an den Kleiderschrank denke, dass ich zum Beispiel meine Kleider oder meine Jackets, die ich auf, auf einem Bügel habe, andersrum in den Kleiderschrank hänge, also mit der, dem Kleiderbügel mit der Öffnung zu mir und dann gucke ich mal am Jahresende, was mich noch anguckt, denn wenn ich es angezogen habe, hänge ich es anders rein. So kann ich das auch mit Ordnern machen, dass ich da keine Post-its dran peppe. Wenn ich das ganze Jahr nicht benutzt habe, dann brauche ich diesen Inhalt nicht und kann ihn wenigstens schon mal bis ins Archiv packen, bzw. sogar entsorgen. Oh mein
1: Gott, und jetzt soll ich das nach einer Woche schon wegschmeißen? Wie soll das denn gehen? Ich meine, da kriege ich ja echt Panik, weil viele Sachen
2: brauche ich doch gefühlt viel mehr als, als nur eine Woche. Wie soll das denn gehen? Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Ansätze. Also auf der einen Seite ist es zum Beispiel so, wenn ich alles, was ich mir im Internet wieder besorgen kann, dann kann ich mich viel schneller und viel äh, schne ja, viel schneller von trennen. Äh, Dinge, die irgendwo emotional verbunden sind, also als Beispiel, ich hatte eine Pastorin, die hat ihre ersten Predigten per Hand geschrieben. Das behält man natürlich. Aber als sie angefangen hat, sowas auf Word zu machen oder in Word zu machen, dann kann man sich von diesen Ausdrucken definitiv irgendwann trennen. Wenn ich irgendwelche äh, Dinge anlege, kann ich auch schon draufschreiben, wie lange es ist. Wenn ich eine Struktur habe, wenn ich weiß, was habe ich überhaupt, welche Themen bediene ich, bin ich auch damit besser unterwegs, Dinge loszulassen. Und wenn man mal überlegt, wie viele Dinge wir grundsätzlich auch im privaten Haushalt haben, haben, was wir alles gar nicht benutzen, die fünfte Vase von Tante Mimi, die wir dann auch nicht einsetzen können, weil die Blumensträuße definitiv doch nicht reinpassen, das ist auch so ein bisschen Entrümpeln, das kann man im Büro machen, als auch natürlich auch im privaten Bereich.
1: Gibt es denn Sachen, die man äh, auf jeden Fall, Sie haben ja vorhin gesagt, alles, was man sich im Internet wieder besorgen kann, kann man schon mal wegschmeißen. Gibt es da Abstufungen, wo man sagt, okay, dabei muss ich, gucke ich mir lieber nochmal irgendwas ein zweites Mal an oder das schafft es noch auf der... Ich darf es noch ein bisschen behalten, Liste oder gibt's Sachen? Na, da, wenn man das auf eine Skala sieht, dass man sagt, na die, die können sofort weg und die, na die Steuersachen, die zehn Jahre aufbewahren oder sowas. Gibt es da irgendwie was, eine Richtlinie oder eine Hilfestellung
2: oder ein Tipp für so Chaoten wie mich? Sicherlich gibt es diese gesetzlichen Richtlinien von wegen Steuer, zehn Jahre, da ist man immer auf der sicheren Seite. Viele andere Dinge, sich von irgendwelchen Sachen zu lösen, ist einfach eine persönliche Sache, das sehe ich jedenfalls so. Und man sollte auch niemanden damit überfordern, zu früh oder zu schnell etwas wegzuschmeißen, weil dann traue ich immer einer Sache hinterher und habe das Gefühl, mir fehlt immer was. Also eine richtige Richtlinie würde ich nicht rausgeben, außer der gesetzlichen. Und ansonsten würde ich immer gucken, ob man so einen zwischenstepp wie gesagt, machen kann und ähm, wenn die Sachen schon mal aus dem Auge sind, dann ist das sowieso einfacher. Was man sonst auch machen kann, ist, dass man einfach mal mit offenem Auge durch das Büro oder auch durch die, die Wohnung geht. So als wenn ich irgendwie monatelang weg gewesen wäre und so ein kleines Tütchen vielleicht an die Hand nehmen. Und dann das, was einem wirklich ins Auge springt, was man sonst gar nicht wahrnimmt, weil man ja jeden Tag so die gleichen Wege geht, dass man sich dann im Kleinen von solchen Sachen schon trennt. Das ist also mitunter auch ganz hilfreich.
1: Okay, und dann hatten Sie noch gesprochen, jetzt nicht heute, aber ein andermal Mal gesprochen, über farbliche Systeme. Gibt es denn da irgendwas, was wir als ja, wenn man jeder hat ja im in, in Wesentlichen irgendein kleines Büro, entweder zu Hause, wenn er selbstständig ist oder wenn er auch privat, wenn er wenn er angestellt ist. Aber Papiere zu bewältigen und Ordnungen und so weiter ist ja überall angesagt. Gibt's denn da irgendwas, was man so relativ einfach umsetzen kann?
2: Ja, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil viele Menschen wirklich über Farbe äh, sich gut orientieren können oder auch organisieren können. Da gibt es natürlich auch offizielle Organisationssysteme. Ich persönlich arbeite mit dem Mapai-Organisationssystem. Das begleitet mich schon über Jahrzehnte. Das kann ich natürlich auch machen mit ganz normalen Ordnern und ich habe dann farbige Rückenschelder oder ich habe farbige Ordner, sodass ich sage, nur als Beispiel, Buchhaltung hat immer einen roten Rücken, äh, sodass ich mich dann auch praktisch in meinen Ordnern, auch wenn auch im privaten Bereich kann ich es genauso festlegen, auch über die Farbe schnell definieren kann. Hängemappen kann ich mit farbigen Reitern bestücken und das kann ich durchziehen bis in meinen Kalender, dass ich vielleicht mit sogenannten Frixionstiften schreibe. Dann habe ich also auch die Farbe in meinem analogen Kalender oder aber auch sogar natürlich bis in die digitalen Kalender, da kann ich ja auch Kategorien festlegen und wenn ich das einmal festgemacht habe, dann habe ich praktisch eine rundum passende Organisation für alle Themen. Also das ist für viele, viele wirklich hilfreich auch wenn ich dann vielleicht mal einen Mitarbeiter dabei habe, beziehungsweise ich habe vielleicht in der Familie jemand, die auch noch in die Papiere mit reingucken muss oder will, dann kann ich das damit natürlich auch sehr gut organisieren.
1: Ja, das mit den Farben ist natürlich so eine Sache. Ne? Bei mir sind alle Ordner orange. Tja, da arbeiten wir, glaube ich, nochmal dran. Ist natürlich gut und schön, diese Ordnung. Aber jetzt nochmal, um einen Schritt zurückzugehen. Warum sollte ich das überhaupt tun? Weil im Wesentlichen, ich meine, ich bin ja gut, damit zurechtzukommen, so wie es jetzt ist. Was macht das dann, dass man sagt, ich brauche das
2: jetzt? Grundsätzlich brauchen tut es keiner, weil, wie Sie schon sagten, es geht natürlich, es funktioniert. Wenn ich aber eine Struktur habe, dann habe ich eine bessere Übersicht, ich habe eine Transparenz. Ich spare grundsätzlich Zeit. Das Fraunhofer-Institut hat eine Studie betrieben, das heißt, dass pro Mitarbeiter in einem mittelständischen Unternehmen pro Tag eine Stunde mit Suchen verbringt. Und das ist egal, ob analog oder digital. Und wenn man das hochrechnet, sind das fünf Wochen im Jahr. Und wenn man das mal monetär rechnet, kommen da Unsummen raus. Und wenn ich jetzt als Selbstständige mal überlege, was ist mein Stundensatz, dann ist das ein ganz großer Faktor. Und es geht auch nicht darum, dass alles irgendwie rechtwinklig auf dem Schreibtisch liegt, sondern es geht einfach nur darum, dass ich schnell und effizient arbeiten kann. Und meine Sachen sofort wiederfinde. Das macht auch nach draußen einen professionellen Eindruck. Und nochmal, es geht nicht darum, Sachen komplett umzukrempeln, denn es ist ja im Prinzip schon, es läuft ja. Es geht darum, äh, zu optimieren und ganz genau zu gucken, was kann ich mit kleinen Dingen verändern, damit ich einen, einen größeren Nutzen davon habe. Ich persönlich mehr Freizeit meinetwegen, mehr Zeit für die Akquise, mehr Zeit für die Familie, was auch immer mein Wunsch ist, was ich in der Zeit mache, an der ich sonst oder in der ich sonst nur suchen würde.
1: Okay, ja, naja, gut. Man sagt ja auch, da gibt es ja diesen Spruch, ne? der, wer sucht, der kann ja nicht finden. Deswegen, man braucht ja, es macht ja mehr Sinn, sich auf der Habenseite als auf der Suchenseite zu konzentrieren. Hier haben wir natürlich auch viele Menschen, die in beruflichen Veränderungen sind und natürlich auch da ist es sehr hilfreich, gerade weil man sich neu fokussieren muss auf seine berufliche Zukunft, dass man man auch physisch mit dem alten abschließt, sprich die alten Sachen wegschmeißt, damit man da auch nicht mehr von diesen alten, ich will ja nicht sagen lasten, weil das klingt ja so unglaublich negativ, aber von seinen alten Erfahrungen zurückgehalten wird, um auf ein neues zuzugehen. Deswegen kann ich es auch jedem empfehlen. Wenn man sich beruflich verändert, dass man auch dort dann erst die Vergangenheit abschließt mit der Vergangenheit. Und wie einfacher zu realisieren als dadurch, dass man seine alte Unterlagen einmal aussortiert. Oder? Was sagen Sie, Frau Wetzel?
2: gibt unterschiedliche ähm, Muster dazu. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn wir mal das Thema nehmen, ich mache mich selbstständig, dass ich da wirklich am Anfang sofort gucke, wie baue ich meine Struktur auf. Dann kann ich mich wirklich äh, auf mein Geschäft konzentrieren und wenn es dann mehr wird und immer mehr wird, was wir uns ja wünschen, dann ist es eben nicht der Fall, dass ich mich dann nochmal um meine ganze Administration kümmern muss, sondern die kann einfach vor sich hinwachsen. Und ich bin auch ein Freund davon, zu sagen, okay, diese Altlasten, die lassen wir erstmal in einem großen Karton und lassen wir liegen. Wenn wir Unterlagen davon brauchen, kann man sie immer noch aktuell wieder dazunehmen. Denn Altlasten durchzugucken, das ist also erstens unangenehm von der emotionalen Seite her und kostet meines Erachtens unnützlich Zeit und, und Geld. Da kann man sich besser auf die neuen Sachen fokussieren. Und das höre ich natürlich auch zwischendurch. Das haben wir immer schon so gemacht, das kenne ich so. Das Schwierigste für Menschen ist natürlich, sich zu verändern. Nur wenn ich mich schon beruflich neu aufstelle oder eine andere Herausforderung habe, dann macht es besonders Sinn zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut und ich stelle mich neu auf und da packe ich dann meine ganze Energie rein und dann bin ich auch sicherlich mit Erfolg unterwegs.
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache, was ich empfehlen würde, ist, wenn man dann den neuen Job anfängt, auch gleich einen Erfolgsordner anzulegen und alles was mit abgeschlossene Sachen, toll formulierte Briefe, beendete Projekte, Kundenaufträge, Komplimente von Kunden und so weiter, dass sie die aber allerdings einmal in einen separaten Ordner packen, weil das, ah, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, so ein Erfolgsordner. Ordner, der dient ja dazu, dass man, wenn man schlechte Tage hat, dass man sich nochmal besinnen kann auf alles, was man in der Vergangenheit schon mal gut getan hat. Es hilft bei der Gehaltsverhandlung, ist sogar sehr wichtig bei der Gehaltsverhandlung, dass man was vorweisen kann, weil wenn man in ein Team arbeitet und man hat noch fünf Kollegen oder so oder zehn und man hat dieses Gehaltsverhandlungsgespräch oder das Jahresgespräch mit dem Chef, dann ist so ein Ordner immer gut, um zu sagen, hey, guck mal, das habe ich alles in diesem Jahr gemacht. Weil man weiß es selber kaum, geschweige dann, dass der Chef das weiß, wenn er so viel mehr Menschen hat. Und dann, wenn man alles, was wirklich, wirklich wichtig ist, äh, im positiven Sinne, was auch über ein Jahr hinaus, über das Jahr hinaus beibehalten werden darf, dann hat man das schon mal sortiert. Weil ich sehe das ja jetzt mit meinen Kunden, wenn die sich beruflich verändern und wir stellen die Bewerbungsunterlagen zusammen und man hat tolle Referenzen und man hat einen Job, der von solchen Referenzen unter Umständen positiv beeinflusst wird, dann ist es so schade. Viele Menschen kommen dann hier hin und sagen, oh ja, habe ich alles gehabt. Aber als ich den Job verlassen habe, habe ich ja alles gelöscht, alles weggeschmissen. Deswegen, bevor sie jetzt ihr den Cut so rigorös machen, packen Sie sich Ihren Erfolgsordner. Und das ist auch nicht der Moment, erst damit anzufangen, um alles zu durchforsten, ob es da jetzt reinkäme oder nicht. Weil dann ist der Zug abgefahren, oder?
2: Genau, das ist ein tolles Stichwort, weil ich empfehle sonst auch immer gerne so ein kleines Gutbuch, gut wo man abends so, so drei tolle Gedanken reinschreiben kann, die einfach an dem Tag gut waren, weil wir immer so negativ unterwegs sind. Wir erinnern uns immer noch an die Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn ich so einen Erfolgsordner anlege, was ich eine ganz tolle Idee finde, das ist aber eine Sache, die, die ich jetzt anfange und auch immer parallel sofort füttere und nicht irgendwo irgendwie aus großen Stapeln wieder was raushole, sondern ich habe heute eine tolle Referenz bekommen, ich habe heute eine tolle Kundenstimme bekommen, dann kommt das da rein. Und wenn ich jetzt von wegen Organ natürlich wieder unterwegs bin, dann sage ich, packen Sie sofort ein Register rein, was Unterbegriffe hat, wie meine Referenzen oder Kundenstimmen, dann habe ich das, wenn ich es mal brauche, auch sofort schon sofort organisiert und kann mit einem Griff dazu zugreifen, was ich dann direkt brauche. Also das ist definitiv eine positive Geschichte, die ich aufbauen kann und diese Tiefs kennen wir ja alle und dann ist sowas also eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch abends so ein Gutbuch, dann schließe ich den Tag auch positiv ab. Das ist genauso wie am Schreibtisch den Rechner runterfahren, dann ist der Arbeitstag praktisch damit beendet und zwar positiv mit positiven Gedanken.
1: Das ist ein ganz tolles Stichwort. Vielen Dank dafür. Wir haben nämlich ein ganz tolles Büchlein entwickelt, das Dankbarkeitsbüchlein. Und davon haben wir ganz viele machen lassen. Jeder, der sich gerne eins besorgen möchte bei uns, kann das gerne tun. Ihr kennt das schon. Einmal kleine E-Mail an info.iconnect.de. E dann kommunizieren wir und dann schicken wir jeder jeder, ich versprich's wirklich, jeder, der möchte, ein kleines Dankbarkeitsbüchlein zu, damit Sie abends, bevor Sie die Äuglein schließen, einmal noch kurz reflektieren, was war heute toll und wofür bin ich dankbar? Weil das dankbar zu sein, lässt einem innerlich viel zufriedener werden. Deswegen kann ich es wirklich nur empfehlen.
0: Hausaufgaben ein
2: ganz wichtiger Tipp aus meiner Sicht ist definitiv, dass ich abends den Schreibtisch aufgeräumt hinterlasse. Ich höre es immer wieder und ich erlebe es auch immer wieder, gesagt, nein, ich fange ja morgen früh dann wieder dabei an. Aber es hat zwei Gründe. Also erstens äh, schließe ich den Arbeitstag vernünftig ab und zweitens, wer weiß, was morgen früh ist. Ja? Da kommt schon wieder das Neue dazu und ich habe das Alte von gestern da auch noch liegen. Also das, finde ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, die Sachen wegräumen, zur Seite räumen und wenn sowieso jedes Ding seinen Platz hat, dann ist auch abends gar nicht so viel auf dem Schreibtisch. Das ist nämlich so dieser zweite Aspekt dann dabei. Und dann kann ich auch wirklich wie den Computer runterfahren, den Schreibtisch sauber hinterlassen, kann in Ruhe ähm, nach Hause gehen oder meinen, meinen Arbeitstag beenden und kann den anderen Tag frisch wieder anfangen, habe eine freie Arbeitsfläche und bin wesentlich motivierter, mit meinen Aufgaben wieder zu starten.
1: Ja, na, das ist doch ein guter Hinweis. Dann bleibt mir ja nicht so viel mehr zum Sagen. Außer vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Angelika Wenzel, fürs Hiersein. Und wenn ihr von Angelika mehr wissen wollt, sie hat mir erzählt, sie macht auch Workshops zu diesem Thema. Deswegen für Menschen, die sich da noch ein bisschen mehr dran tasten wollen. Unten in den Shownotes schreiben wir die Kontaktdaten da rein. Die Homepage dann für mehr Ordnung im Leben. In, im Berufsalltag dann kontaktiert, ähm, Angelika Witze gerne.
2: Von meiner Seite sage ich schon mal, Dui. Ja, vielen Dank für das Gespräch und für die Möglichkeit, über dieses, meine Herzensangelegenheit zu sprechen. Es hört sich alles viel schwieriger und schlimmer an, als es ist. Der erste Schritt ist der schwerste. Wenn man zusammen anfängt oder so einen Workshop besucht, dann geht das schon in die richtige Richtung. Vielen Dank.
0: Unser Ausblick
1: Mal haben wir bei uns im Podcast Ausra. Und Ausra erzählt über vollkommene Schönheit, wie man die für sich erreichen kann und äh, was das für sie bedeutet. Und natürlich gibt es auch wie immer gute Tipps und Ratschläge. Und hier kommt sie schon mal und macht schon mal einen kleinen Ausblick auf das,
0: was in der nächsten Folge dann kommt. Hallo Ausra. Ja, hallo Annette. Vielen Dank für die Einladung. Mein Thema ist, mit der ich schon ganz, seit ganz vielen Jahren arbeite, ist Schönheit, die von innen und von außen verbunden wird. Und zwar, ich nenne das vollkommene Schönheit. Ich habe festgestellt, dass es gibt Menschen, die haben eine Ausstrahlung wie eine Sonne. Die kommen nur rein und dann blendet dich. Und es gibt Menschen, die sind traumhaft schön, äußerlich anzuschauen. Wenn du aber länger zuschaust, denkst du, äh, wieso ist das so tot da drin? Das eine ohne das andere ist für mein Verständnis nicht vollkommen. Also die Fassade nenne ich das, das äußere Bild, an, an der kann man sehr gut arbeiten. Aber das innere Wesen ist nicht zu unterschätzen und nur in Verbindung miteinander Gibt es denn eben diesen Knall, was wir dann erleben, wenn, wenn, wenn ein Mensch kommt und spürt man die Karma.
1: Oh ja, toll. Das ist total schön. Und Sie können genauso gespannt sein wie ich über das, was Austra erzählt, wie auch Sie sich selber einen Schritt näher kommen können und in Ihre Richtung vollkommene Schönheit gehen können. Vielen, vielen Dank. Und das nächste Mal freuen wir uns alle auf Austra.
0: Ich freue mich auch. Bis bald. <lacht> Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.